0: Willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhold Könke
1: und Sven Post.
0: Heute Folge 16. Gegen jede Chance. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute im Studio ist Tafil Pufia. Hallo Tafil. Hallo Reinhold, hallo Sven. Und hallo Reinhold.
1: Hallo Sven. Ja,
0: dann fangen wir doch mal direkt an mit dir, Tafil. Wer ist denn Tafil Pufia?
2: Ja, Tafil Pufia ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Diplom Wirtschaftsingenieur und Geschäftsführer der Stadtwerke Willig und Meerbusch. Reinhild fragt.
1: Ja, wir haben ja jetzt schon November, es ist bald Weihnachten. Tafil, wie sieht ein perfektes Weihnachten für dich aus?
2: Ein perfektes Weihnachten äh, sieht für mich aus auf jeden Fall mit der Familie gemeinsam ähm, und äh, mit einem schönen Weihnachtsbaum, vielen Geschenken, ähm, sehr bunt ähm, und ich glaube, das macht uns allen Spaß.
1: Gibt es ein Erlebnis aus deiner Kindheit, das dich besonders geprägt hat?
2: Ein Erlebnis aus meiner Kindheit, das mich besonders geprägt hat? Ich muss sagen, meine Wurzeln liegen ja in Montenegro, das hört man ja an meinem Namen. Und die Tatsache, dass wir dort jedes Jahr hingefahren sind, ist sicherlich eine Prägung, ein sehr schönes Urlaubsland.
1: Du wirst auf eine einsame Insel verbannt und darfst nur einen einzigen Gegenstand mitnehmen. Was nimmst du mit?
2: Mein Handy. Ich hoffe, es gibt auch irgendwie eine Funkverbindung.
1: Was würdest du machen, wenn du drei Wünsche frei hättest?
2: Ich würde gern viel reisen, ich würde mir einen Oldtimer zulegen und ähm, ich würde die Zeit genießen mit einem guten Wein.
1: Was war dein schönstes Urlaubs oder dein schönstes Reiseerlebnis bisher?
2: Eins, das sehr besonders war, ich war vor dem Beginn der Tätigkeit bei den Stadtwerken noch im Oman. Und das war sehr spannend.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erster Berufswunsch war?
2: Ich wollte immer ähm, Ingenieur werden, aber halt im Automobilbereich tatsächlich. Heute ist es die Energiewirtschaft geworden.
1: Wenn du einem jungen Menschen, also einem äh, jungen Menschen meine ich so bis circa 20, einen Rat fürs Leben mitgeben könntest oder würdest, was, was würdest du ihm sagen?
2: Ich würde ihm sagen, bleib deinen Ideen treu ähm, und die Zeit spielt für die jungen Menschen. Es gibt viele spannende Themen, die wir in Zukunft noch machen können.
1: Wer war für dich bisher die einflussreichste Person in deinem Leben?
2: Meine Grundschullehrerin und die Lehrer, die mich dann geprägt haben danach, von denen ich viel lernen konnte. Tafil. Du hast in deiner Selbstbeschreibung gesagt, dass
0: du der Chef der Stadtwerke Willig Meerbusch bist oder Geschäftsführer. Okay. Ich würde gerne mal wissen, wie war genau dein Werdegang? Also vom Schüler, der von seinen Lehrern viel mitgenommen hat, zum Geschäftsführer der Stadtwerke ist ja ein Weg und welchen Weg bist du gegangen, um dorthin zu kommen? Also was ist deine Biografie quasi?
2: Ja, einen klassischen Weg. Ich habe also ich bin in Viersen geboren, dort, bin dort zur Schule gegangen und habe dann Abitur gemacht am Erasmus vom Rotterdam-Gymnasium. Und danach habe ich studiert, Wirtschaftsingenieur gewesen. Und bereits während meines Studiums habe ich immer gearbeitet, und zwar bei einem Entsorgungsunternehmen. Und eigentlich habe ich gedacht, bei einem großen Entsorgungsunternehmen aus der Region, und eigentlich habe ich gedacht, ich steige auch in die Entsorgungswirtschaft ein nach meinem Studium. Dann kam es aber anders. Ich wollte immer, wie gesagt, hatte ich ja eben schon gesagt, in die Automobilwirtschaft 2004 nach meinem Studium. Bin aber dann komischerweise in die Energiewirtschaft eingestiegen bei einem Stadtwerk. Und das war erstmal was Besonderes. Ein Stadtwerk 2004, da tickten die Uhren noch anders bei einem Energieversorger, muss man sagen. Und das hat sich über die Jahre hinweg verändert und diesem Stadtwerk bin ich treu geblieben, 17 Jahre lang und ähm, aus einem kleinen Energieversorger ist dann über Fusionen und Zusammenschlüsse und Kooperationen ein regionaler Energieversorger entstanden und ich habe klassisch in diesem Energieversorger halt meine Karriere gemacht, ähm, angefangen im Bereich Controlling, Revision, später dann Geschäftsführungen übernommen von erneuerbaren Energienunternehmen äh, ähm, und dann auch verschiedene Führungspositionen halt in diesem, bei diesem Regionalvorsorger. Ja, und seit 2020 bin ich Geschäftsführer der Stadtwerke Willig und Merbusch.
0: Das heißt, du hast quasi hochgearbeitet, bist in diesem Feld, dem Feld treu geblieben, hast du ja gesagt. Mhm. Ne? Also auch demselben Stadtwerk. Mhm. Das war immer schon willig? Oder?
2: Nein, das war äh, seinerzeit äh, bei mir die Stadtwerke Viersen. Dort ah, okay, habe ich, okay. hab ich angefangen und bin quasi diesem Energieversorger 17 Jahre lang treu geblieben, verbunden geblieben und habe dort halt meine Karriere bestritten über verschiedene Führungspositionen. Und erst halt 2020 dann die, ähm, die Stadtwerkelandschaft nicht verlassen, sondern dann halt bei den Stadtwerken Willig und Meerbusch eingestiegen.
0: Transferiert
2: quasi. So ungefähr. <lacht> ja. Und
0: wenn jetzt jemand mit der Schule fertig ist, ist ja es egal, mittlere Reife oder Fachhochschulreife oder Abitur, ähm, Wie, was würdest du denn sagen, was sollen die machen, um quasi deine Position in 20 Jahren zu übernehmen? Nein, also man sollte studieren oder kann man sich auch anderweitig äh, hocharbeiten oder was kann man machen als Ausbildungsmöglichkeit
2: bei den Stadtwerken? Also, aus, ähm, die Ausbildung halte ich für eine ähm, sehr solide Basis. Ähm, auch wenn man später mal Stadtwerke-Geschäftsführer werden möchte. <lacht> ähm, und zwar kann man bei uns zum einen Anlagenmechaniker, äh, also als Anlagenmechaniker ausgebildet werden, als Elektroniker, ähm, als Bürokaufmann, Kauffrau ähm, oder halt auch als Industriekauffrau und Industriekaufmann. Ähm, das ist eine solide Basis. Und man kann auch anschließen mit einem Studium, ob das an der Fachhochschule ist oder an der Universität, die Möglichkeiten sind einem ja da durchaus offen und ich glaube, man muss aber auch in die Praxis einsteigen und dann über viele Führungspositionen, Themen, Aufgaben sich halt auch weiterentwickeln und ich glaube, da bietet unsere Branche vieles, also hat auch viele Chancen, vor allem, wenn man in unsere Branche hineinschaut, in die Stadtwerkelandschaft oder in die, in die Energieversorgungswirtschaft, wird man feststellen, wie in vielen anderen auch, dass die Altersstruktur so aussieht, dass wir durchaus viele ältere Kollegen haben, die früher oder später in den Ruhestand gehen. Das heißt, wir werden in der Branche in den nächsten Jahren einen Fachkräftemangel verspüren, den wir heute schon merken tatsächlich. Das heißt, wir müssen konsequent ausbilden, und am Ende des Tages auch schauen, dass wir eventuell Mitarbeiter auch aus anderen Branchen für die Stadtwerkelandschaft finden.
0: Also der Tipp, bewerbt euch äh, um einen Ausbildungsplatz, weil die Zeiten sind gut dafür. Auf jeden Fall. Jetzt bist du der Chef und ich habe immer so alte Vorstellungen. Ja, der Chef sitzt in seinem Büro und ist der Chef. Aber was macht der Chef genau? Was ist da, also was ist so dein Tages? Äh, Ablauf. Also du bist der, der sich um alles irgendwie kümmern muss wahrscheinlich, ne, wenn irgendwas ist. Aber was genau, wie sieht dein Tag so aus?
2: Also erstmal ist der Chef ein echter Teamplayer. Ja. Also das ist das Entscheidende. Ne? Also ein Unternehmen funktioniert nicht nur mit einer Person, sondern ne, wir haben 200 Mitarbeiter bei den Stadtwerken. Da kommt es wirklich auf jeden an und äh, mein Tag ist durchterminiert viele Termine, mittlerweile ja Webkonferenzen, früher natürlich Präsenzveranstaltungen. Ich hoffe, dass es die bald auch wieder umfangreicher geben wird, wo es wirklich um Abstimmungen geht in verschiedenen Themen. Also es können Netzthemen sein, also technische Themen vor allem, also infrastrukturelle Themen. Es kann mal um E-Mobilität gehen. Es kann mal darum gehen, wie, wie müssen wir unsere Preise gestalten, oder wie beschaffen wir gerade die Energie und was bedeutet das für uns? Und es geht teilweise um operative Themen, aber auch mal ab und zu um strategische Themen. Jetzt hast du gesagt, du
0: bist 2020 zum Geschäftsführer geworden und jetzt wäre meine Frage... Wann hast du denn zum ersten Mal einen Mitarbeiter live gesehen? Weil du hast ja wahrscheinlich erstmal alles nur über Bildschirm gemacht, ne, Homeoffice, alle sind weg. Wir sind hier gerade bei den Stadtwerken. Das ist einfach leer, das Gebäude ist nur noch der Chef da und unten ein Empfangstafel. Also das haben wir gesehen. Ähm, aber ihr zieht auch oben nicht daran, nicht das ja auch. Aber es ist schon so, dass viele zu Hause arbeiten, dass hier relativ leer ist. Und du kennst deine Leute gar nicht live, in Anführungszeichen,
2: oder? Also ich bin ja, ähm, oder ich... Ähm gestartet am 1.4.2020. Das war quasi im Lockdown. Mhm.
1: Ähm,
2: jetzt ist es so, ähm, ich habe mein Büro erstmal am Standort in Meerbusch am netz Service Center bezogen. Und da war es tatsächlich so, dass nicht alle Mitarbeiter im Homeoffice waren weil es ja der technische Standort ist. Das heißt, die Mitarbeiter sind im Netz unterwegs. Wir haben Einzelbürosituationen erzeugt. Von daher hatte ich durchaus den Austausch zu den Kolleginnen und Kollegen. Hatte aber, richtigerweise, wie du sagst, viele Webkonferenzen. Also Mitarbeiter, die ich das erste Mal nur über die Webkonferenz äh, kennengelernt habe. Und das halt auch über einen langen Zeitraum, weil wir ja auch so nicht zusammenkommen konnten. Mittlerweile ist es so, dass wir eher in einem Hybridmodus unterwegs sind so wie ich mir eigentlich die Zukunft der Zusammenarbeit äh, vorstelle. Hybridmodus heißt an der Stelle, man hat Tage im Office und es gibt auch Tage, wo man dann von zu Hause aus arbeitet. Und da trifft man schon den einen oder anderen Kollegen. Und jetzt kommt auch die Besonderheit, wir machen mittlerweile auch schon wieder Präsenzveranstaltungen. Ja. <lacht>
0: Verrückte Tatsachen. Tafiel. Jetzt sprechen wir mal über Themen, die erstmal nichts mit den Stadtwerken zu tun haben. Wir wissen, dass du ein Liebhaber von Oldtimern bist. Du hast ja auch schon gesagt, du wolltest in der Automobilbranche anfangen, also bist du ein auto -Nah in Anführungszeichen, das meine ich nicht negativ. Äh, was gefällt dir so an den Oldtimern?
2: Bei den Oldtimern gefällt mir die Form der Fahrzeuge. Wenn man sich in so ein altes Auto setzt, dann merkt man so die Patina an so einem Fahrzeug. Ab und zu riechen die auch ganz toll. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es ist echt ein echtes Fahrgefühl. Es ist nicht alles so perfekt wie bei neuen Autos.
0: Und Oldtimer, Entschuldigung,
2: oldtimer
0: heißt ja, glaube ich, so ab 25 Jahren, aber du meinst noch älter, ne? 30. 30. Ja. Also du meinst jetzt nicht die 80er-Jahre-Autos, sondern du meinst richtig schon 60er, 50er, sowas? Also
2: äh, mittlerweile sind es ja auch die 80er-Autos äh, und selbst die haben auch eine schöne Patina und äh, haben auch schöne Formen. Ne? Mhm. Aber äh, wenn ich an einen Oldtimer äh, denke, den ich besonders im Kopf habe, auch eine schöne Erinnerung, äh, dann ist das ein Citroen ds Ah, okay, ja. Mit so einem Fahrzeug bin ich mal durch Paris gefahren, das war sehr schön. Das sind die, die so etwas wackeliger sind. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber du selbst besitzt keinen Oldtimer, oder?
2: Nein, noch nicht. Noch nicht. Das ist vielleicht ein, ein Wunsch, der gehört noch auf die Wunschliste.
0: Das heißt... Noch nicht. Du hast das so, so ein bisschen im fernen Zukunftsplan. Du Würdest gerne mal einen oder willst du sammeln? Es gibt ja richtig Oldtimer-Sammlungen.
2: Also sammeln würde ich jetzt nicht. Dafür fehlt mir die Zeit, weil wenn man so ein altes Auto hat, muss man sich auch mal drum kümmern. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, den einen oder anderen Oldtimer mal zu erwerben. Ähm, auch wenn die Welt elektrisch wird. Ja, mhm. aber du
0: könntest auch dann rumschrauben. Also du hättest jetzt quasi das Know-how, auch was zu reparieren, weil es ist ja, glaube ich, sehr intensiv, dass man die...
2: Das eine oder andere schon. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das dann so gut ist.
0: <lacht> ich habe einen sehr guten Freund äh, gehabt in den USA, der hat Oldtimer gesammelt, und zwar diese ganzen Chevys aus den 50ern, so diese mhm. mit den Flossen, wie heißt das, ne? äh, Heckflossen. Heckflossenautos. Mhm. Und die Frau ist wahnsinnig geworden. Irgendwann bei der immer, die stehen in den USA immer irgendwie am Straßenrand for sale, ne, da werden die verkaufen. Er ist, konnte nicht vorbei, hat die alle geholt. Er hat eine Scheune voller Oldtimer gehabt von Topzustand, mit dem man umfahren kann, bis wirklich Schrotthaufen, wo man nur noch Teil rausholt. Und da hat er wirklich so seine Freizeit mit verbracht. Ne? Das ist zurecht gemacht, auch neu lackiert. Also richtig, dass sie wieder aussehen wie neu. Ne? Also das könntest du
2: dir sowas auch vorstellen, dass das so ein Hobby wird? Aber vorstellen kann ich mir das schon. Ne? Man ja. braucht da natürlich eine Menge Zeit für. Was ich momentan sehr spannend finde, das liest man ja auch ab und zu, dass so Oldtimer oder auch Youngtimer elektrifiziert werden. Das finde so. ich auch eine ganz tolle Geschichte. Hat zwar nichts mit dem klassischen Oldtimer zu tun, aber irgendwie eine alte Form mit moderner, mit, äh, moderner Technik auszustatten, finde ich irgendwie hochspannend. Ne?
1: Dann hast du uns eben im Vorgespräch erzählt, dass du Mitglied ähm, des Vereins Griffelkunst bist. Und dieser Verein ist hier in Willig, richtig?
2: Nein, der Verein Griffelkunst e.V. ist. Ja. Ähm, kann man auch googeln und dann ja. einmal die Internetseite aufrufen, ist ein Verein aus Hamburg, unter, unterstützt deutschlandweit Künstler, junge Künstler. Ähm, und zwar durch einen Jahresbeitrag, der durch die Mitglieder quasi ähm, eingesammelt oder über die Mitglieder eingesammelt wird. Und ähm, da ist die Warteliste sehr, sehr lang, äh, muss man sagen. Ich glaube, die Warteliste, da wartet man sieben Jahre lang auf eine Mitgliedschaft. Und dann ist es so, dass man über den Jahresbeitrag mindestens ein Kunstwerk pro Jahr, ein oder zwei Kunstwerke pro Jahr zugewiesen bekommt und auch Kunstwerke von diesen Kunst Künstlern separat erwerben kann.
1: Und gibt es dazu auch Ausstellungen, zu denen du dann fährst?
2: Ja, also tatsächlich jetzt in der Pandemiezeit leider nicht. Aber es gibt dann gewisse Standorte, wo so Ausstellungen sind von diesen Künstlern deutschlandweit. Und unser nächster Standort in der Region ist Meerbusch und Mönchengladbach. Und ich bin dem Standort Meerbusch tatsächlich dann zugeordnet, sodass ich mir dann die Kunst auch teilweise in Meerbusch anschauen kann. Und man bekommt so einen Katalog zugeschickt, wo man die dann auch schon mal sieht.
0: Das heißt, du zahlst deinen Mitgliedsbeitrag und... Du sagst, du kriegst Kunstwerke zugeordnet. Genau. Das heißt, es kommt dann und
2: du hast keine Auswahlmöglichkeit. Doch, du hast eine Auswahlmöglichkeit. <lacht> okay. Man kann schon was wählen, ähm, aber man kann dann auch noch zusätzlich auch Kunst erwerben, die einem gefällt. Mhm. Und ähm, wenn ich das äh, so richtig auf der Internetseite gelesen habe, sind da durchaus auch später namhafte Künstler äh, draus entstanden. Und ich finde, das ist ein guter Beitrag, um das Thema Kunst auch zu unterstützen. Und wir finden das spannend.
1: Könntest du dir vorstellen, wenn es gehen würde, eine Ausstellung zu machen oder zu organisieren mit Bildern, die dann in den Stadtwerken, in den Hallen oder in euren Gebäuden hängen und die man besichtigen könnte?
2: Absolut, das wäre sogar ein spannendes Thema. Ne? Deswegen hat es ja eben schon mal erwähnt: Wir planen gerade oder wir bauen gerade ein neues Verwaltungsgebäude in Willig. Ähm, ein Gebäude, das ähm, höchsten äh, Energiestandards äh, Rechnung trägt und gleichzeitig ein Multispace-Gebäude ist, also quasi unsere Transformation aufzeigt. Und dort werden wir uns auch mit dem Thema äh, Kunst am Bau beschäftigen. Aber erstmal in diesen ähm, schwierigen Zeiten aktuell, ähm, wo wir. Ähm, Lieferketten-Themen haben, die, die nicht funktionieren, wo Rohstoffe teuer werden, ist erstmal unsere Priorität darauf, dass das Gebäude rechtzeitig fertig wird. Und dann würden wir uns auch dem Thema Kunst am Bau widmen. Und dann können wir uns sowas sehr gut vorstellen.
0: So, dann wissen wir, Oldtimer, Kunst und noch ein Steckenpferd ist der Fußball oder Sport generell. Und im Fußball bist du... Regional unterwegs bei der Borussia aus Mönchengladbach. Wie ist denn diese Liebe entstanden?
2: Ich hoffe nicht nur regional, sondern auch international. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich so, ich habe die Raute im Herz. Ich bin gerne im Stadion und hatte früher sogar mit meiner heutigen Frau eine Dauerkarte. Und wir waren quasi noch auf dem Bügelberg im Stadion. Mhm. Ein sehr schönes Stadion, das dann bedauerlicherweise aber dann ähm, auch der, der wirtschaftlichen Entwicklung der Borussia dann äh, im Wege stand. Äh, und heute ist man halt äh, ne, im, im neuen Stadion, das auch sehr schön ist. Ja. Äh, und die Liebe dazu ist, glaube ich, gekommen. Ich habe selber Fußball gespielt und ähm, mein alter Trainer, ähm, der uns dann ähm, mit schon mal zu den Spielen genommen hat und zurück, der hatte sehr gute Kontakte auch zu Borussia. Und hat uns dann schon mal in der Pause, früher war das ja dann noch der Bökelberg, in den 80ern habe ich ja in der Jugendfußball gespielt. Da war das so, dass man dann noch, wenn man zur Pause kam, konnte man noch so ins Stadion, wenn man den einen oder anderen kannte, wenn das Stadion nicht voll besetzt war. Und ja. genauso war es. Unser alter Trainer hat uns dann schon mal auf einer Rückfahrt von einem Fußballspiel mitgenommen zum Stadion und dann sind wir dann noch ins Stadion gekommen. Das ist ja heute gar nicht mehr denkbar. Ne? Und so ist auch die Liebe zu Borussia entstanden. Ne? Also zu meiner Zeit war das so, konnte man sich richtigerweise nur für zwei Vereine entscheiden, entweder Bayern oder Borussia München Gladbach und ich habe mich für Borussia entschieden.
0: Das meinte ich mit regional. <lacht> <lacht> ja, du ja. hast ja die große Fohlenzeit verpasst, ne? weil du hast ja schon verraten, 44 bist du. Das heißt, du bist quasi am Ende dieser großen Phase geboren worden. Ähm, und trotzdem ist es Gladbach geworden, nicht Köln, nicht Leverkusen, Düsseldorf.
2: Nicht Borussia Dortmund, nicht, Dortmund, nicht Bayern München, ja, es ist Borussia ja. München Gladbach. Und bei welchem
0: Verein hast du gespielt? Du hast ja gesagt, du hast gespielt.
2: Beim ASV Süchteln, tatsächlich. Süchtel. Genau. Ja. Mhm. Bis zur Bezirksliga. Tatsächlich. Ja,
0: und dann hast du gedacht, nee, ich mache was Vernünftiges, ich werde kein Fußball-Multimillionär, ich werde Chef der Stadtwerke.
2: Ja, das wäre auch spannend gewesen. Am ja. ähm, <lacht> besten jetzt schon in Rente. <lacht> ja, na, das, das mag sein. <lacht> Aber ich glaube, ich war nicht gut genug.
1: Ja. Dann ist eine weitere Leidenschaft von dir, dass du gerne Reisen machst. Das hast du ja eben eingangs auch schon gesagt. Äh, wie ist es dazu gekommen, dass du so gerne verreist? Und. Verreist du jetzt auch mit deiner Familie und mit den Kindern? Wohin geht es da? Wie sieht das so aus?
2: Ja, das Verreisen ist vor allem durch meine Frau gekommen. Dass wir uns damals, als wir noch keine Kinder hatten, haben wir uns sogar nahezu zu jedem... Silvester in eine andere Stadt bewegt, europaweit. Das war schon eine sehr schöne Sache. Mit Kindern wird das dann alles immer ein bisschen komplizierter. Aber mittlerweile verreisen wir auch mit den Kindern. Jetzt in der Pandemie war das natürlich nicht möglich. Aber ich glaube, das Reiseziel, das wir als nächstes tatsächlich mit den Kindern mal anstreben möchten, wenn das dann funktionieren würde, ich würde gerne mit, meinen, mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meiner Frau nach New York fahren. Weil ich finde, das ist ja etwas, das ist eine Gemeinsamkeit, das sind Erinnerungen, die kann einem keiner nehmen. Das ist mehr wert als Geld.
1: Auf jeden Fall. Ja, klar. Warst du denn schon mal in New York? Oder? Noch nicht, okay. genau. Ja, Das lohnt sich. Das lohnt sich allemal.
0: <lacht> Und du joggst gerne. Und da bietet sich New York ja geradezu an, im Central Park zu joggen. Also da kannst du dich austoben, das kann ich dir nur ans Herz legen. Also du bist Sportler, Fußball, hast du schon gesagt, Jogger
2: bist du auch. Ich jogge auch, ne? Mhm. Ähm, aber alles im, im Rahmen. Ne. Also ähm, ich mache jetzt keinen Marathon, ne, Hatte ich jetzt auch noch nicht vor. Und ich bin für jedes gute Fußballspiel zu haben. Aber ich brauche auch einen Ball. Ja,
0: einen <lacht> Grund, Grund zu laufen. <lacht>
2: genau, man braucht auch einen Grund <lacht> zu laufen.
0: Aber du bist nicht bei dem Lauftreff vom Bürgermeister dabei, oder?
2: Nee, das nicht. Da könnte man ja dann auch Deals einfädeln. So
0: stelle ich mir das immer vor. Aber man läuft ja eigentlich nur und ist außer Atem. Ich bin wahrscheinlich außer Atem. <lacht> ähm, kommen wir zurück zu den Stadtwerken. Also als Chef hast du eben schon deine Aufgabengebiete umrissen, grob. Wir leben ja in Zeiten, die nicht so einfach sind. Was sind im Moment so die größten Schwierigkeiten, für dich in deinem Beruf oder für die Stadtwerke oder für die Energieversorgung im Allgemeinen?
2: Ja, die großen Herausforderungen der Zeit, ne, also Transformation, Digitalisierung, das ist etwas, das fordert uns als Stadtwerk, vor allem als Stadtwerk unserer Größenordnung. Und wenn wir aktuell auf die Pandemiesituation schauen ne, und auf die Energiekosten weil auch wir müssen unsere Energie, die wir quasi an unsere Kunden verkaufen, müssen wir auch beschaffen. Und man hört ja, dass die Energiepreise steigen aktuell. Das ist natürlich etwas, was auch schwierig für uns ist, wo wir auch schauen, welche Wirkung hat das auf Kunden? Wie müssen wir uns im Energiemarkt beschaffen? Und das ist durchaus im Moment, also die Energiepreisexplosion, muss ich ehrlicherweise sagen, die hat uns aktuell auch überrascht. Also das haben wir nicht. Damit haben wir nicht gerechnet Anfang des Jahres. Aber auch wie die gesamte Branche nicht in dieser Geschwindigkeit. Und man wird, glaube ich, in der nächsten Zeit vor allem hören, dass es viele Energieversorger gibt, die wahrscheinlich entweder ihre Kunden nicht mehr beliefern oder in die Insolvenz gehen werden. Und ähm, da sind wir als Stadtwerk, glaube ich, der stabile Anker der Region und beliefern weiterhin unsere Kunden.
0: Also Energie kann man ja nicht einfach einkaufen, stelle ich mir vor, sondern das wird an der Börse gehandelt oder an einer
2: Energiebörse? Das ist korrekt, an der Leipziger äh, Börse, EX-Börse wird die gehandelt. Ja. Mhm. Wie stelle ich mir das vor? Dass, äh, ja, wir haben am Ende des Tages, ist es so, wir prognostizieren ähm, unsere Mengen, die wir absetzen, über das Jahr verteilt und beschaffen auch die Energie im Voraus. Aber äh, wir diversifizieren unser Risiko, das heißt, wir kaufen immer in Tranchen ein. Und natürlich ist es so, dass wir uns mit einem Teil der Energie natürlich im sogenannten Spotmarkt bewegen. Der Terminmarkt ist eine Beschaffung, die zwei, drei Jahre im Voraus erfolgt, aber ein Teil der Mengen wird im Spotmarkt, also kurzfristig, beschafft. Und da ist es natürlich so, dass solche Preisexplosionen, wie wir sie gerade am Ende gerade jetzt erleben, irgendwann bei den Kunden ankommen. Das ist so. Und wir erleben ja diese Preisexplosionen nicht nur in der Energiebranche, sondern wir erleben sie ja auch in anderen Rohstoffbereichen. Also Anfang, Mitte des Jahres im Bereich Holz. Aktuell ist es, glaube ich, Magnesium. Also viele Rohstoffe verteuern sich und auch die Verfügbarkeit ist nicht gegeben. Also das ist das, was ich eben mit dem Thema der Lieferketten meine, die sich verschieben. Deswegen hoffe ich auch, dass wir, was unseren Neubau angeht, auch rechtzeitig fertig werden.
0: Und ähm, der Wandel von, ich sage jetzt mal, Kohle, Atomkraft zu erneuerbaren Energien ist auch eine riesige Herausforderung, schätze ich mal.
2: Absolut. Also die Energiewende in Deutschland ist eine riesige Herausforderung. Wir sind ja auch in Deutschland immer der Auffassung, dass wir da schon sehr weit sind. Ich teile die Einschätzung nicht, muss ich sagen. Ähm, wären wir weiter, hätten wir nicht diese Preisexplosion ähm, in, dem, in den Energiemärkten. Ähm, und ähm, wir haben in Deutschland eine sehr hohe ähm, Kohleverstromung, einen sehr hohen Anteil der Kohleverstromung. Äh, das führt zu ähm, hohen CO2-Emissionen. Also ne, das Braunkohlerevier ist der größte CO2-Emittent Europas. Ähm, ich weiß, dass die ähm, Kernkrafttechnologie ähm, durchaus eine äh, Technologie ist, die mit Risiken behaftet ist, aber die durchaus Vorteile hat beim Thema der CO2-Emissionen. Und ähm, der Anteil der Erneuerbaren in Deutschland, den müssen wir erstmal auf ein hohes Niveau bringen. Ähm, ich habe selber ähm, ja auch Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien errichtet, größere Anlagen auch, gemeinsam äh, mit äh, Kolleginnen und Kollegen früher. Ähm, und ich weiß, wie schwierig, es, wie schwierig es ist, Windenergieanlagen zu errichten. Das heißt,
0: die Energie zu besorgen durch Wind und Sonne im Endeffekt, das ist schon schwierig, den Energiebedarf zu decken, den man jetzt hat. Ne? Also oder ich glaube,
2: was? das Potenz oder es steckt noch viel Potenzial im Bereich Solar. Vor allem, wenn wir uns mal die Dächer in Willig und Meerbusch auch anschauen. Ne? Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, viele Dächer sind ja auch schon ein bisschen älter. Und ich habe das selber auch. Ähm, ist nicht so, dass ich keine Photovoltaikanlage auf meinem privaten Dach
1: möchte, aber mein Dach ist relativ alt. Und was heißt alt? Also ist die... Ich ist 40 Jahre alt äh, Ist das äh, Ist es zu steil oder... Nee, das was? nicht. Nein, ist nein. der Grund, dass man das dann da nicht befestigen ja, bauen kann? Ja,
2: kann ich sagen. Ich gehe davon aus, dass ich in den nächsten fünf Jahren mein Dach sanieren werde. So. Und dann würde ich in dem Zuge die Photovoltaikanlage da setzen und installieren, weil... Ähm, sonst muss ich sie ja wieder abbauen und wieder aufbauen. Das ist natürlich immer mit Aufwand, auch mit Risiken verbunden. Ne? Ist sie dann vernünftig installiert wieder oder nicht? Und in einem Zug ist das natürlich ein ganz anderer Prozess. Und deswegen glaube ich, wird in den nächsten Jahren der Zubau der Photovoltaik durchaus funktionieren. Und da steckt Potenzial drin, ähm, wenn die Menschen anfangen, ihre Dächer auch zu sanieren und zu dämmen. Also sie machen sie ja dadurch effizienter, ne? das, die Gebäudestruktur. Das ist ja, also ich weiß nicht, ob du im Moment ähm, die Berichterstattung auch so ein bisschen verfolgst, gibt ja durchaus schon mal ähm, aktuell den Gedanken zu sagen, äh, können wir die äh, Atomkraftwerke länger laufen lassen, um Stabilität auch in den Netzen, in der Netzinfrastruktur zu haben und auch eventuell die Energiepreisexplosion zu dämpfen. Mhm. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber das ist ja das, was dann durchaus mal diskutiert werden darf.
0: Ja. Und da hat man dann eben die ungelöste Problematik des Atommülls, weswegen das ja eine sehr emotionale Geschichte auch ist. Ne? Also was ist jetzt das größere Übel, der Atommüll oder der CO2-Ausstoß? Und die das ist ja auch keine leichte Entscheidung, gehe ich von aus. Ne? Und wenn eine es schwierige, geht, eine, ja. eine sehr
2: schwierige Entscheidung, glaube ich. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es so, ähm, beim Thema Energiewende oder auch Ausstieg aus der Atomenergie, ich glaube, das sind alles Fragen, ähm, die haben wir für Deutschland diskutiert sehr stark oder auch entschieden. Aber das sind Themen, die müssen wir europaweit ja äh, denken. Also es <lacht> macht wenig Sinn, wenn wir alle Atomkraftwerke abschalten aber um uns herum, also gibt es Atomkraftwerke wie Tionge ja, zum Beispiel. Ja. Also da weiß ich nicht, ob das wirklich sinnvoll ist.
0: Ja, wo kein stärkerer Wind mehr gegenkommen sollte.
2: Wie man so hört. Ja,
0: was das Gerücht sagt. Entweder oder Fragen. Oh, jetzt wird es
1: spannend. Ja. Tafil, glaubst du an Zufall oder an Glück? An Zufall. Welche Eigenschaft wäre dir lieber, unsichtbar sein oder Gedanken lesen können?
2: Gedanken lesen.
1: Erscheinst du normalerweise eher zu früh oder zu spät? Ehrlicherweise zu spät. <lacht> lieber Wildcampen oder Luxushotel? Wildcampen. Trinkst du lieber Kaffee oder Tee?
2: Eindeutig Kaffee.
1: Magst du lieber wandern oder längere Radtouren
2: machen? Längere Radtouren.
1: Du bist in einer aufregenden Situation. Reagierst du temperamentvoll oder bewahrst du immer einen kühlen Kopf?
2: Meistens den kühlen Kopf.
1: Was magst du lieber? Staubsaugen oder abspülen?
2: Gar nichts von beidem.
1: <lacht> bist du abenteuerlich oder eher vorsichtig? Abenteuerlich. Magst du lieber den Sommer oder den Winter?
2: Den Sommer.
0: Wir haben eben schon über die Zukunft der Energieversorgung gesprochen. Also eigentlich haben wir gesprochen über die Schwierigkeiten der aktuellen Energieversorgung, aber es geht natürlich Hand in Hand mit den Vorgaben. Wir haben jetzt eine neue Regierung und die werden sehr starken Wert legen müssen auf andere Formen der Energieversorgung und auf. Klimaschutzziele, die wir erreichen müssen ne? und welches, welcher Teil des Zahnrades sind die Stadtwerke davon, also was könnt ihr machen, um CO2-Ausstoß zu verringern, seid ihr die Bösen Mitschuldigen oder wie sieht es aus, wie könnt ihr die Zukunft mitgestalten für das bessere Leben auf diesem Planeten, auch wenn wenn es nur für billig Meerbusch erstmal ist, natürlich. Ne?
2: Ich glaube, wir sind ein wichtiger Beitrag dazu ne? und auch der entscheidende, weil wir beim Thema Nachhaltigkeit vorangehen wollen. Es ist ein Thema, dafür brauchen wir noch nicht mal Gesetze. Es ist einfach sinnvoll, dass wir das tun. Wir brauchen die Rahmenbedingungen, damit das funktioniert. Wir arbeiten gerade bei den Stadtwerken an einem Nachhaltigkeitskonzept, zum einen, was unser eigenes Unternehmen angeht, aber zum anderen auch, was können wir den Kunden anbieten, welche Produkte um genau diese Themen zu erreichen. Das haben wir heute schon zum Teil. Denken wir mal an das Thema Energiedach, wo wir den Kunden anbieten, das, die Solaranlage zu errichten, also das Energiedach zu errichten. Und am Ende, ich bin schon mal sogar gefragt worden, warum tun wir das? Weil damit würden wir doch einen Teil der Energie nicht mehr beim Kunden absetzen aber der Kunde beschäftigt sich doch sowieso mit diesem Thema. Wie kann ich Energie auch selber erzeugen? Und dann bin ich doch als Stadtwerk eher derjenige, der die Komplexität aus all diesen Themen herausnimmt und am Ende kundenfreundliche Produkte gestaltet. Das, das heißt, ihr verkauft diese Energiedächer? Oder also wir contracten diese, mhm. Ich glaube, dass man perspektivisch auch nochmal darüber nachdenken kann, dass wir sie auch verkaufen und am Ende genau diese Dienstleistung trotzdem anbieten, eine gute Kundenbeziehung haben. Es geht uns immer um eine faire Kundenbeziehung, eine gute Kundenbeziehung und eine langfristige Kundenbeziehung. Das ist unser Ziel als Stadtwerk. Und wir, haben, wir sind am Ende Schlüssel für die Energiewende vor Ort, für viele Projekte. Denken wir aktuell mal an das Thema E-Mobilität. Also Kunden fragen sehr viel bei uns an zum Thema E-Mobilität, wie ist die Wallbox? Welche Wallbox soll ich errichten? Ähm, mache ich das über den bestehenden Hausanschluss? Lasse ich mir einen separaten Hausanschluss setzen? Ähm, kann ich dann auch öffentlich laden bei den Stadtwerken? Und das sind alles so Fragen, die, bei, die an uns herangetragen werden. Oder wie löse ich das Thema, wenn wir sagen, es gibt eine Elektrifizierung der Mobilität, wie löse ich das Thema Dienstwagen, vor allem Gewerbekundenfragen an, wie löse ich das Thema Laden in der Firma, Laden zu Hause, kann ich den Ladestrom in der Firma auch anderen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, geht das kostenlos, Fragezeichen, oder habe ich dann eine Steuerthematik zu beachten, das sind all diese Themen, die dann kommen und da haben wir auch die richtigen Antworten zu und auch die Lösungen, auch technischer Natur. Dann ist es so, dass wir auch moderne Heizungsanlagen anbieten, auch wenn sie heute mit einem fossilen Energieträger äh, arbeiten, Brennwerttechnik, Mini-BHKWs, aber wir haben auch Wärmepumpen, ähm, wo Kunden durchaus durch den Austausch der alten Heizung mit der modernen Technik schon Energie sparen. Entbindet die Kunden aber nicht davon, auf Effizienz zu setzen und am Ende auch ihre Gebäude äh, zu sanieren. Ja. Sie, äh, ihr seht daran, dass wir als, ähm, als Stadtwerk wirklich auch Motor sind und Schlüssel zur Energiewende vor Ort. Und dann wird es so sein, dass wir unseren Produkten da, wo wir beispielsweise die Energie nicht grün machen können und grün erzeugen können, beispielsweise im Geschäftsbereich Erdgas, wo wir überlegen, gibt es Möglichkeiten, dass wir das Erdgas aber ein Stück weit grün machen, wie wir das ja im Strom auch gemacht haben das gibt es ja schon lange, den sogenannten Ökostrom. So. Und diesen Ökostrom nutzen gar nicht so viele Kunden, überraschenderweise. Aber Weil der teurer den? ist? Ja. Der ist ein Stück weit teurer, ja. nicht viel. Ähm, also ähm, das sind im Jahr vielleicht 20, 25 Euro, je nach Verbrauch, ist okay. der teurer. Ähm, aber... Jetzt haben wir in diesem Jahr eine schöne Gasaktion äh, äh, gefahren und alle Kunden, die sich entschieden haben, haben gut entschieden, weil sie dann noch günstige Preise sich für einen langen Zeitraum sichern konnten. Und dort haben wir auch das Thema Ökogas angeboten. Und äh, dieses Produkt funktioniert über einen Klimaschutzfonds in Brasilien. Und das finde ich auch eine Möglichkeit, wie man CO2-Emissionen einsparen kann und wie man einen guten Beitrag zum Umweltschutz leisten kann. Der Aufpreis lag auch in diesem Fall bei einem Haushaltskunden bei rund 20 Euro im Jahr. Also kann
0: jeder eigentlich für sich entscheiden, sowas auch zu machen und das nicht abwälzen, weil das wäre jetzt beides zusammen, knapp 50 Euro im Jahr kann man ja eigentlich mal machen, sage ich jetzt mal ganz doof. Ne? Das heißt, ich habe jetzt ein Haus und ich möchte so gut wie möglich fahren, das heißt Strom selber erzeugen, Wärme irgendwie günstiger bekommen, mich vom Erdgas abkoppeln, dann würde ich euer Dachangebot
2: annehmen. Und Am besten unser Beratungsangebot, ja. Ja, weil dann können wir nämlich schauen, ne? das eine ist die Photovoltaikanlage, das eine kann eine moderne Heizung sein, und wir können dem Kunden auch sagen, ne, kann es sinnvoll sein, ne, dass er sein Haus dämmt, die Fenster austauscht und so weiter. Weil da gibt es ja derzeit viele Förderungen, ne, die Kunden in Anspruch nehmen äh, können oder Hauseigentümer in Anspruch nehmen können. Aber ich weiß, wie komplex genau diese, dieser ja. Förderdschungel auch sein kann. Ja. Ne?
0: ja, weil ich ja immer denke, das will ja irgendwie jeder. Und dann schreckt man zurück. Ich weiß, dass meine Eltern hatten diese Diskussion mal, man muss so viel Geld investieren und dann dauert das immer 15, 20 Jahren, bis sich das rentiert in irgendeiner Form, ne, bis man was davon hat in Anführungszeichen. Wenn man jetzt schon ein gewisses Alter erreicht hat, dann macht man das vielleicht nicht mehr, weil man denkt, ja, das äh, zahle ich lieber so weiter. Mhm. Bei uns würde sich das jetzt noch lohnen. Ähm, aber trotzdem brauche ich ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was so Sachen kosten, aber wenn ich eine gute Photovoltaik, wie viele Kilowattstunden kann die so schaffen im Jahr? Ich meine, so eine...
2: Eine gute Photovoltaikanlage ist ja abhängig von der Größe des Daches. Genau, ja. ähm, aber ich sage mal, ähm, eine 3 bis 4 KW-Anlage ist nicht ungewöhnlich auf einem Einfamilienhaus. Das sind dann 3000, 4000 Kilowattstunden, die so ja. eine Anlage ne, erzeugen kann. Das ist ja schon nicht wenig, ne, wenn man sieht, dass der Verbrauch einer Familie bei rund dreieinhalb bis 4.500 Kilowattstunden liegt. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, ein... Äh, ein Thema, das ist dann äh, durchaus äh, vorhanden, ähm, das ist Physik. <lacht> das ja. heißt, ne, wir haben nicht immer gleichzeitig Erzeugung ne, und Bedarf äh, nebeneinander, ähm, sodass man äh, nur einen Teil der Energie, die erzeugt wird, auch tatsächlich direkt verbrauchen kann. Ja, das heißt, das man
0: bräuchte eigentlich, ganz doof gesagt, einen Speicher. Ein Speicher. Ne? Um Wir sind Anteil ein Haushalt sein? mit 5.500 Kilowattstunden. Ich habe genau. eine Anlage, die macht 4.000 und ich habe unten einen Akku stehen, wo die 4.000 reinkommt. Ganz äh, naiv gesagt und dann wäre ich
2: dabei. Ganz, ganz naiv gesagt schon. Ne? Und trotzdem ist es so, dass es ja ähm, einen Zeitraum gibt, äh, wo die Photovoltaikanlage wie jetzt, also November und Dezember, ganz wenig Energie erzeugt. Da hilft einem auch der Speicher äh, nicht. Ja. Da wird man dann immer noch die Energie vom Energieversorger äh, beziehen vor Ort.
0: Ja. Also, das ist, steht auch nicht im Raum, dass das irgendwann mal besser wird, wahrscheinlich, ne, dass der im Sommer so viel speichert, dass es für den. den
2: der äh, Speicher, den wir heute kennen äh, in Verbindung mit Photovoltaikanlagen, ist halt auch immer ein Kurzzeitspeicher äh, ne, und kein Langzeitspeicher. Ja. Aber es gibt durchaus bei modernen Gebäuden. Auch interessante technologische Ansätze äh, für Langzeitspeicher in Verbindung Photovoltaik, Eisspeicher, aber da ist es immer so, dass das Gebäude eine effiziente Gebäudehülle und Gebäudestruktur hat, mhm. ähm, um den Energiebedarf immer weiter zu reduzieren.
0: Und wenn ich jetzt wegkommen will vom Gas in der Heizung, dann ist ja die Alternative, also jetzt auch kein Heizöl haben möchte, dann kann es ja auch nur über den Strom gehen. Also genau. eine Wärmepumpe
2: arbeitet man, mit Strom genau, genau ne, und nutzt dann die Umweltenergie. Entweder kann es eine Erdwärmepumpe sein oder eine äh, Luftwärmepumpe zum Beispiel. Ne? Man ja. Nutzt einen Teil der Umweltenergie, ähm, um Wärme äh, zu erzeugen. Es gibt ja auch durchaus viele Ideen und Ansätze zum Thema Wasserstoff. Vielleicht ist genau der Wasserstoff und der grüne Wasserstoff am Ende des Tages auch eine Option, wie wir Energie erzeugen und wie wir Wärme erzeugen. Heute ist er noch keine Option tatsächlich.
0: <lacht> das heißt, noch 20 Jahre warten, bevor man was macht. Nein, man sollte Nein. schon jetzt was tun und sich beraten lassen bei euch. Und man muss aber dafür in Willig und Meerbusch wohnen, sonst sind es die Kollegen in anderen Städten, die solche Beratungen machen. Genau,
2: da machen das in der Regel ja. die Stadtwerke vor Ort. Ne? Aber es ist auch so, jetzt wohnen wir in einem sehr schönen, in einer sehr schönen Region, in einem sehr schönen Gebiet. Und es ist ja so, Willig-Meerbusch, hier wird viel gebaut, auch viele Bauträger. Und wir stellen aktuell fest, dass uns diese Bauträger auch ansprechen und gerne die komplette Lösung hätten. Also komplette Lösung heißt, die möchten gerne eine Photovoltaikanlage haben, ein, ein Heizungssystem, ähm, die E-Mobilität, also die Gebäude damit ausgestattet. Und dann ist es auch so, die bauen dann auch schon mal nicht nur in Willig und Meerbusch, sondern noch woanders in der Region. Okay. Und dann fragen die uns, können wir uns das nicht auch woanders machen, damit wir das schon mal gelöst haben. Ja. Das sind natürlich Sachen, die machen wir dann auch.
0: Ja. Und das ist dann billiger, ist jetzt zu machen beim Bau des Hauses, als hinterher nachzurüsten wahrscheinlich. Ne? Das Wenn ist einmal ja, die Grube gegraben ist. Dann das kann man, ist ja
2: immer so. <lacht> ja, ja,
0: das ist klar. Gut, aber man kann auch alles nachrüsten. Und jeder kann für sich selber entscheiden, investiere ich das oder investiere ich vielleicht in Ökostrom mit diesem Zuschlag und Ökogas, die 40, 50 Euro im Jahr, um ein wenig besseres Gewissen zu haben und um so ein bisschen was einen kleinen Beitrag zu leisten.
2: Das wäre zumindest ein Ansatz und ein Beitrag dazu und dann kann man perspektivisch ja immer noch überlegen, ne? baue ich eine Photovoltaikanlage, wie kann ich Energie zu Hause, ähm, Energieverbrauch zu Hause reduzieren, ne? weil ehrlicherweise muss man sagen, es gibt so einen schönen Satz, ne? die beste Kilowattstunde ist die Kilowattstunde, die ich nicht verbraucht habe. Ja, das es schmerzt, aber es ist wahr. <lacht> genau so ist es.
0: Kommen wir nun zu unserem kleinen kulturellen Poesiealbum. Mit dir wollen wir heute über Filme sprechen, die dich nicht beeinflusst haben, das wäre völlig falsch, aber die äh, dich begleitet haben in deinem Leben. Und ähm, unsere Folge heißt ja gegen jede Chance ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Wir fangen mal mit dem Angebot, das man nicht ablehnen kann an. Das ist eines der berühmtesten Zitate aus dem Paten. Ich glaube sogar aus dem ersten Teil. Es gibt ja mehrere mittlerweile. Aus äh, dem also, ersten Teil. Ne, von Marlon Brando noch gesagt. Mhm. Ähm, das ist, hört man so oft auch von Kollegen, Ist einfach mal so vor, vor sich hin sprechen. Also du bist ein Fan der Pate-Filme? Sind, wie sind es denn? Vier Tril auf jeden Fall. Trilogie. Trilogie. Und da kam einer hinterher. Dann Drei. Irgendwann, ja. Wie bist du zum Paten gekommen und was fasziniert dich so daran?
2: ach ganz ganz zufällig ne aber das ist ein Film, den kann ich mir immer wieder angucken, selbst wenn der im Fernsehen mal irgendwo läuft, ne? dann seppt man nicht raus, sondern bleibt drin ähm, ich finde ein, ein spannender Film der ähm, der auch einen Bezug hat natürlich zu Italien ne? zu, zu diesem Thema auch äh, der Mafia und ich finde einfach ein toll gemachter Film ähm, und auch eine sehr schön gemachte äh, Trilogie Vielleicht gibt es ja irgendwann mal auch den vierten Teil. Ja, das ganz, ja. Aber ein echter Klassiker, wie ich finde, ne? ja. von Martin Scorsese gemacht. Ne? Und, ähm, ja. Ja, starke, Schauspieler.
0: starke Schauspieler. Auf jeden Fall gute gute Drehbücher. Und genau. es ist ja wohl auch so, die Buchvorlage ist ja, meine ich sehr nah dran an der Realität und zwar so nah, dass es schon Ärger gab mit den entsprechenden Gruppierungen.
2: Ja, und ich fand ähm, es spannend, ne, durch so einen Film äh, zu, zu sehen und ähm, zu erleben, wie eigentlich dieses System funktioniert hat ne, und dass das auch so lange äh, funktioniert. Ähm, und das finde ich das, äh, das, das Interessante daran. Ne?
0: Ja, und der gegen jede Chance Teil dieses äh, Titels, der bezieht sich auf einen weiteren, ich sag mal, Lieblingsfilm von dir, nämlich den Le Mans 66, Gegen jede Chance heißt der. Und wie bist du zu dem Film gekommen?
2: Ja, das war ganz zufällig. Den hatte ich letztes Jahr gesehen und zwar im Autokino in Willig, das wir von den Stadtwerken Willig ja mhm. gesponsert und unterstützt haben. Und übrigens war das auch mein erster Besuch im Autokino, muss ich dazu sagen. <lacht> ja, das ist ja, also ich bin in der Zeit groß geworden, da war das schon out eigentlich, aber eine ganz tolle Erfahrung. Und äh, da lief dieser Film. Und den fand ich wirklich schön, weil es ja ein Remake ist eines Films aus den ähm, glaub, 60er. 60ern ja. muss er gewesen sein. Oder Anfang 70er Genau. Ja. Und ähm, den fand ich einfach toll, weil ähm, der Film ähm, zeigt, dass man. Auch wenn alle glauben, dass man keine Chance hat, doch Erfolg haben kann. Ja. Und äh, solche Geschichten finde ich finde ich gut.
0: Das ist aber jetzt nicht deine Lebensgeschichte, weil du hast dich ja gut vorbereitet auf deinen Beruf. Das ist jetzt nicht so, dass du ständig kämpfen musstest, wahrscheinlich ne, um alles, sondern
2: Nein, kämpfen musste man nicht, aber äh, so ist das halt ähm, äh, mit äh, den, äh, mit einem erfolgreichen Werdegang. Man muss schon viel arbeiten, um da hinzukommen und man muss auch viel arbeiten, um auch dort zu bleiben. So ja. ist das halt im Leben. Ohne, es gibt ja so einen schönen Satz oder ein schönes Zitat dazu, ohne Fleiß kein Preis.
0: Ja. Und du bist ja nun mal die Spitze des Eisberges hier. Ne? Das heißt, deine Position gibt es nur einmal ne? und um da hinzukommen, muss man halt dementsprechend auch... Und, äh,
2: man muss ja. äh, engagiert sein, ne? ähm, aber was, äh, glaube ich, viel wichtiger ist, man muss auch ein Teamplayer sein. Ne? Und äh, man muss gute Leute um sich äh, äh, scharren äh, und, und gute Leute um sich herum binden, die mit einem, äh, ich sag mal, ein Unternehmen nach vorne bringen und gestalten. Und ja. Energiezukunft wollen wir hier bei den Stadtwerken willig wusch tatsächlich gestalten. Ja.
1: Wir sind ja noch in unserem Poesiealbum und du hast ja jetzt gerade schon ein Zitat gesagt, aber äh, du hast uns auch noch ein anderes mitgebracht, das du bereit hältst für unser Album. Wie lautet das?
2: Ja, am Ende ist es Carpe die weil ich glaube, dass ähm, in dem Zitat äh, viel Wichtiges und äh, Substanzielles steckt. Ne? Man äh, sollte wirklich äh, bei allem, Engagement bei allem, bei aller äh, Aufgabe, bei allem, was man auch ähm, sich vornimmt, nicht vergessen, auch ähm, das Leben ein Stück weit zu genießen. Also, heute würde man dazu sagen, glaube ich, Work-Life-Balance. Ja. <lacht> ja, ja, und vor allem,
0: man muss es halt jetzt genießen. Es bringt gar nichts, über das Vergangene die ganze Zeit zu hadern oder eben Angst zu haben, was kommt. Muss man auch natürlich so ein bisschen überlegen, aber. Wenn du es jetzt nicht genießt, wann willst du es denn genießen? Also.
2: So ist es. Also es gibt. Ich sage dazu immer, Retro-Perspektiv ist das Leben sehr einfach. Ja, das ist richtig. Hinterher
0: ist alles einfach. Ja, das ist richtig. <lacht> ja, richtig. ZuhörerInnen-Fragen Lieber Tafil, ich habe gerade mein Handy gezückt, nicht weil ich abgelenkt bin, sondern weil hier stehen Zuschauerfragen drin für dich.
2: Im Übrigen ein blaues Handy. Ein blaues Handy. Natürlich.
0: <lacht> Der Simon fragt, jetzt auf das letzte Jahr bezogen, wurde mehr Strom verbraucht als gewöhnlich? Es gibt es da einen Rückschluss auf die corona home zeiten wie ist das mit Strom und für Wasser und Gas? Sind die Verbraucher hochgegangen im
2: Privathaushalt? Mhm. Im Strom- und Wasserbereich durch das Thema Homeoffice auf jeden Fall. Im Gas ist es ja vor allem durch die Witterung in diesem Jahr gewesen. Wir hatten einen April und Mai, der ungewöhnlich kühl war. Und das hat sich natürlich auch in den Abnahmemengen bisher deutlich bemerkbar äh, gemacht. Im Homeoffice kann ich das also durchaus bestätigen, ähm, aber wenn wir ja auf unser gesamtes Netzgebiet schauen, ist es ja so, dass wir auch Unternehmen haben, ne, die dann eventuell durch das Thema Homeoffice, durch Produktion, wie auch immer, tendenziell weniger Energie verbraucht haben. Also ist es ist nicht so, dass wir jetzt signifikant mehr im gesamten Netzgebiet an Energieabsatz haben.
0: Sondern es hat sich so ein bisschen anders verteilt. Genau. Ja.
2: Und vor allem auch im Corona-Jahr 2020, das ja noch stärker von Lockdown ja. geprägt war. Ja.
0: Ulrike fragt, und da haben wir eben schon tatsächlich ein bisschen mhm. darüber geredet, sie sagt, Solaranlagen auf Dächern von privaten Häusern ist eine Art Mietmodell vorstellbar wie in Dormagen.
2: Gibt es sowas wohl? Genau, das, das ist das Energiedach. Ne? Also das ist das Mietmodell, man nennt das halt Neudeutsch Contracting, äh, was wir bei dem Kunden anbieten ne, für einen äh, je nach Anlagengröße äh, monatlichen Betrag, äh, den der Kunde an uns überweist, kann er die Energie quasi nutzen, bekommt die Photovoltaikanlage auf sein Dach installiert.
0: Und das läuft ja normalerweise, wir haben so ein Heizungskontracting das bald ausläuft. Genau. Das lief dann 15 Jahre lang. Und dann gehört
2: die Anlage ähm, dir in dem Fall oder dem, dem Eigentümer. Ne? Genau so okay. ist es auch bei der Photovoltaikanlage. Und eine Photovoltaikanlage hat ja am Ende auch eine Halbwertszeit, wo sie weiterhin Energie produziert, wo ich sagen würde, die liegt bei 25 Jahren plus x. Ne? Also von daher hat man dann nach diesem Zeitraum immer noch, einen langen Zeitraum, wo weiterhin Energie erzeugt und wo ich keine Miete, keine Miete mehr zahle, sondern äh, die Anlage in meinem Eigentum ist und ich von dem von der Produktion äh, der des Stroms
0: äh, partizipiere. Also man zahlt quasi eine Miete und ihr setzt die Anlage auf das Dach mhm. und, und die Miete bekommt ihr, aber ihr
2: kriegt von dieser Anlage keinen Strom. Ne? Nein, also das genau. ist quasi dann, der Strom, der wird dem äh, den kann der Kunde ja direkt verbrauchen. Ne? Und am Ende gehört die Anlage nach 18 Jahren dem Kunden.
0: Oliver fragt, <lacht> wie gut ist die Stadt willig auf eine weitere Dürre vorbereitet? Also hm. wenn es wieder so richtig einen heißen Sommer gibt, zu wenig Wasser. Hm. Das hatten wir ja die, vor ein paar Jahren. Ähm, gibt es da Speicher? Seid ihr da drauf hm. vorbereitet? Kriegen die Bauern, die Landwirte ihre Felder
2: bewässert? Hm. Hat es da Änderungen gegeben, weißt du das? Wir sind ja ein Willig auch Wasserversorger. Ne? Und ähm, natürlich ist es so, ähm, das Thema Wasser äh, und äh, Klimaveränderung, äh, das wird ähm, auch in Deutschland äh, eine Auswirkung haben. Es gibt Regionen in Deutschland, die von, ähm, von der Klimaveränderung äh, deutlich stärker geprägt sind als wir. Auch wir ähm, merken halt auch, dass der ähm, Wasserabsatz in diesen sehr heißen Perioden auch zunimmt. Jetzt ist es so, dass, unser, dass wir unser Grundwasser aber derzeit mit unseren Tiefbrunnen und auch in Verbindung mit den Flachbrunnen, die wir haben, fördern können und hier, was, die, was den Wasserabsatz in der Situation angeht, keine Schwierigkeiten haben. Das kann sich aber durchaus auch in den nächsten Jahren verändern, wenn die Klimaveränderung ähm, weiter, äh, äh, weiter ihre Wirkung äh, hat und es am Ende im Sommer noch heißer wird, äh, dann müsste man sicherlich über sowas wie Wasserspeicher nachdenken. Heute besteht dafür keine Notwendigkeit.
1: Ich habe noch eine Frage. Das, was wir jetzt ja haben, den, den Klimawandel und dadurch eben diese extremen... Wetter im Wechsel, wie haltbar ist so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach? Das denke ich immer, hm. wenn ich an diese wahnsinnigen Regenfälle denke und die Winde, ähm, kann, Hagel. So, Hagel, kann so ein Hagel oder ein Starkregen das beschädigen? Oder wie, wie gefährlich, wie haltbar ist das dann?
2: Absolut, also, also ein Starkregen, jetzt nicht, aber ein Hagel, sage ich mal in der Situation, absolut. Hatte ich auch schon mal so etwas, tatsächlich. Ähm, ähm, wo, ähm, und dann gibt es sogar ja punktuelle Hagelereignisse. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, ähm, ganz willig ist äh, von, dieser, von diesem Hagel äh, betroffen, sondern nur Teile. Äh, also könnte ja sein, dass nur Anrat ja. äh, vom Hagel betroffen ist. Und dann muss man schauen, äh, ob die Anlage beschädigt ist oder nicht. Das kann man ähm, durch äh, einen Gutachter feststellen lassen. Und mit bestimmten Verfahren, ne, äh, ob es Mikrorisse gibt in der Photovoltaikanlage. Und die Photovoltaikanlagen sind ja versichert. Ähm, und am Ende des Tages ist es so, wenn ich eine Anlage installiere, dann muss ich auch einen Statiker äh, mit einbinden, so ein Thema. Da werden dann Wind- und Zuglasten berechnet. Ähm, und äh, von daher würde ich sagen, sind die Anlagen sicher. Ähm, aber wenn es ganz extreme äh, Wetterereignisse sind, dann ist es auch so, da kann alles passieren. Ja.
0: Und man kann, wenn dann so kleine Risse sind, kann man muss man dann alles austauschen? Oder sind das so einzelne Kacheln,
2: sage ich jetzt mal? Oder? Genau, also man kann ja die Module austauschen, aber meistens ist es ja so, dass sie flächig dann beschädigt sind. Ne? Ja. Ähm, aber ich habe das jetzt noch nicht so häufig gesehen. Also wir hatten vor drei, vier Jahren war das, hatten wir hier in der Region mal ähm, starke Hagelereignisse, aber nur punktuell. Und da hatten wir tatsächlich Photovoltaikanlagen, also in meiner äh, vorherigen Tätigkeit, die wir dann überprüft haben, weil wir uns nicht sicher waren, ob da Beschädigungen dran waren. Mhm. Und das, das geht also. Aber auch da sind wir als Stadtwerke, wenn ich da wieder zurückkommen darf zu dem Thema, sind wir einfach der richtige Ansprechpartner, weil wir uns damit auskennen. Weil wir auch unsere Dienstleister haben, ne, mit denen wir das alles äh, bewerkstelligen können.
0: Ja, Tafil, das war's schon. Hier <lacht> ein Pflaster, das man schnell abreißt. Wir sind mit unserem Gespräch am Ende erstmals. Es war sehr, sehr interessant, mal die Seite zu hören. Und ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und danke dir, Tafil. Herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir, Reinhild.
1: Ja, danke Sven. Danke, Tafil.
0: Das war 47877 Post aus Willig. Mit der Folge 16 gegen jede Chance ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Das gilt vor allem für die Solardächer, liebe WilligerInnen. Schlag zu, schafft die Wände zusammen. Ja, vielen Dank an die Stadt Willig, dass sie diesen Podcast so schön unterstützt. Und wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, folgt uns auf Instagram, Twitter, schreibt uns per E-Mail. Unsere ganzen Daten stehen ja immer unten in der Beschreibung. Alle weiteren Infos könnt ihr auch über die Stadtwerke erfahren. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Trinkt euren Kaffee aus, esst euren Kuchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Tafil. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Reini.
1: Tschüss Sven. Tschüss, Tafel. Ciao.